0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。最近呢，我们看到中汽协的一份数据：，二零二二年八月中国汽车出口量达到了三十点八万辆，同比增长百分之六十五。这是一个什么概念呢？这就是中国已经成为仅次于日本汽车出口量的出口大国，我们已经超过了德国。而在去年，中国刚刚超越韩国，成为仅次于日本和德国的第三大汽车出口大国。这么来看的话呢，我们在汽车出口量这方面的发展速度是很快的，在今后它也会进入到一个加速度发展的阶段。很多的业内人士表示说，这体现了中国车企的海外发展从量变到质变的一个转折。当然。最引人注目的是新能源车，它在今年的一到八月份的出口量同比增长超过了九成，贡献了重要的增量。在去年的时候呢，中国的新能源汽车的出口就占到了全球的三分之一，已经是全球第一大新能源汽车的出口大国了。在出口的这些国家中，更让我们感到非常开心的是，发达国家成为中国汽车出口的主要市场。像美国、日本、比利时、英国、德国、韩国、澳大利亚等等这些国家，我们都知道呢。中国的经济的发展是三套马车来支撑，其中呢，出口是比较大的一个支撑量，而汽车呢是支撑外贸高质量发展的重点产品，因为我们大量的出口的产品呢，不能够呢体现我们自己的技术的价值，也不能够呢体现。我们更多的核心竞争力。当前呢，全球汽车产业格局正在发生着一种变化，我国汽车的出口也正在从量变到质变的这样的一个过程。我们都知道，近几年呢，全球的经济呢都是处于一个低迷期的状况。那么，为什么中国的汽车出口能够实现逆向的增长？我们来看一下呢，专业人士的分析啊。一方面呢，他们认为是中国汽车工业形成了一个庞大的、比较完善的供应链的体系。中国已经连续十年稳居第一大汽车产销大国。在世界上呢，像我们国家这样兼具完善产业链和低成本优势的汽车制造大国，在全球范围内并不是很多。第二个原因呢，就是我们的自主品牌汽车的竞争力快速的提升。它已经成了全球的第一大市场，所以呢，它为中国的自主品牌汽车的发展壮大提供了非常良好的一个土壤。由技术的追随者变为创新引领者的同时，自主品牌的车企也在坚持着一种国际化的策略。比如说，我们中国的汽车龙头上汽。他在海外呢，就拥有硅谷、伦敦、特拉维夫三大研发创新中心，有伦敦、慕尼黑、东京三大设计中心等等。另外呢，像长城啊、奇瑞啊、吉利等，也有类似的海外产业链的布局。第三方面的原因呢，是新能源汽车领域换道先行，十年的政府的一个积极的引导和市场的培育，可以说它赢得了难得的先发效应。而且在某些领 域， 在全球已经领先了。比如说 呢， 在动力电池领 域， 中国军团已经成为全球动力电池产业的中流砥柱。有一份行业统计显 示， 今年一到七月 份， 全球动力电池装机量前十榜单 中， 中国企业占据了六个席位。中创新航高级副总裁谢秋认为，未来中国的动力电池前三有可能就是全球的前三。我们也注意到了麦肯锡在2020年发布的一份研报显示，中国纯电车型的续航价格每万元人民币21公里，而国际续航价格呢每万元人民币是11公里。这里面我们就会看到我们更便宜一些。中金公司呢今年初也发布了一份研报啊。这份研报的观点呢，是中国有望成为全球新能源汽车的制造基地，实现中国生产、全球销售。像我们都非常熟悉的特斯拉上海工厂建设的高效率生产的低成本和供应链的稳定性，已经成为中国向全球展示新能源汽车生产能力的范本，看到了中国制造优势的进一步放大。但是呢，需要冷静的是，中国品牌汽车出口总体仍然是处于一个初级的阶段。比如说，我们的汽车品牌，即便是新能源汽车。也没有形成像丰田啊、大众啊、特斯拉呀这样的世界级的知名汽车品牌，就是我们依然缺乏强势品牌。这样的话呢，出口的时候难以摆脱性价比的标签，因为你的品牌不强势嘛，所以别人压价压的呢还是很低，我们的利润呢还是受限，它会受到国际汇率的影响，出现了亏损的这样的一个状态。另外一方面，我们也注意到了，欧洲新能源汽车畅销榜上霸榜的依然是大众、雷诺等传统车企的电动车。当然，在我们快速发展的中国市场成长起来的自主品牌汽车，目前的这个势头呢还是比较不错的。但是，它能否赢得老牌汽车强国欧洲市场用户们的信任和青睐，这个呢恐怕还是需要呢一个时间的问题。有一些消费者还会呢，依然被那种强势的品牌呢所吸引，所以呢，我们的电动车尽管现在的出口量呢是令人惊喜，但是我们怎么样有自己的强势品牌，才能够体现出我们是汽车制造的强国？我们期待着那一天的到来吧。好的，感谢您收听原声评论。如果你喜欢这个专辑的话呢，期待着你可以去关注它。当然，我更期待着你可以在留言区给我留言。如果你想点个赞的话，当然，那我开心的就不得了了。